0: Más de 180 mil nuevos casos de COVID-19 fueron registrados este martes en Estados Unidos y los fallecimientos llegaron a los 2.597. Se trata del segundo mayor número de muertos en un solo día desde el inicio de la pandemia, lo que eleva el total a más de 270 mil. Los contagios acumulados ascienden a más de 13 millones 700 mil en el conjunto de los 50 estados del país más el Distrito de Colombia. Las hospitalizaciones también marcaron un nuevo registro con 98 mil 600 y los CDC recomendaron, entre tanto, que los profesionales médicos y los trabajadores de los asilos de ancianos sean los primeros en recibir la vacuna contra el coronavirus, mientras dos vacunas esperan su aprobación de emergencia. Las autoridades de salud ya activan el plan para que las dosis lleguen a la población lo más rápido posible. Rogelio Muratagle nos acompaña con más. Rogelio, adelante.
1: Así es, muy buenos días. Pues finalmente este comité integrado por quince especialistas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDCs han dado una guía de quienes deberían de ser los primeros en recibir la vacuna una vez que ésta este esté disponible aproximadamente para mediados del mes de diciembre. Y tendrían que ser los trabajadores de la salud y también las personas que viven en estos hogares en donde se cuida de la salud. En la antesala de un invierno muy crudo, los trabajadores de la salud serán prioridad para recibir las primeras dosis de la vacuna. No solamente las enfermeras y doctores, pero también incluye personas como la, la gente que hace el aseo diario de, de los cuartos, las personas que entregan la comida. El doctor José Romero es presidente del comité de los CDCs, integrado por 15 especialistas, que definió al grupo 1A, el de mayor prioridad. Con esa guía, cada estado decidirá cuáles empleados de la salud deberán ser vacunados primero, porque entre Pfizer y Moderna, producirán más de 22 millones de dosis, que apenas alcanzarán para los 21 millones de trabajadores de la salud que hay en el país.
0: Por supuesto que sí me la pondría.
1: Es la señora Piedad que trabaja en zona de alto riesgo, porque le da de comer a los pacientes de COVID.
0: Me parece perfecto porque en realidad estamos en un área muy peligrosa, en donde vemos a cada rato eh, enfermos, muertos o y nos parece muy bien para así nosotros poder luchar y seguir adelante con ellos.
1: Las hospitalizaciones aumentan y en algunos sitios el personal médico cae enfermo.
2: El personal de salud es el que más se necesita ahorita para, para combatir esta, esta pandemia y pues atender a estas personas que lo necesitan.
1: En el grupo 1A también están los residentes de los hogares para el cuidado de la salud la mayoría personas de edad avanzada. Los asesores de los CDC definirán en los próximos días al siguiente grupo el que será inmunizado una vez que terminen de vacunar al primero y que incluye, entre otros, a la inmensa mayoría de los trabajadores esenciales. Por ejemplo, los que trabajan en la agricultura y el procesamiento de alimentos, entre otros. En el grupo 1 se entrarían los adultos con condiciones médicas y los mayores de 65 años, y después el resto de la población. Yo creo que a mediados del año entrante, Excepto los niños, que no serán vacunados porque no fueron incluidos en las pruebas. Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo.
0: Y Los centros para el control de enfermedades confirmaron su recomendación de acortar el tiempo de cuarentena para quienes estuvieron expuestos al coronavirus. A partir de ahora, solo serán necesarios 10 días de aislamiento cuando se ha estado en contacto con una persona infectada. En los otros casos, la cuarentena será de una semana si la prueba del COVID resulta negativa. Los CDC publicarán la recomendación en sus próximas guías. Y varias empresas de ambulancias de todo el país están a punto de quebrar por la poca ayuda que dicen que reciben del gobierno federal relacionada con el COVID-19. La Asociación Estadounidense de Ambulancias ha advertido que el sistema médico del 911 está también en un punto de ruptura. Algunas de estas compañías apenas han recibido llamadas de socorro que no estén relacionadas con el COVID en los últimos dos meses mientras sus gastos se han disparado, han bajado los ingresos y también han perdido trabajadores por culpa del coronavirus. Y también le informamos que la vacuna de Pfizer contra el COVID obtuvo esta mañana la autorización para ser utilizada en el Reino Unido. Unidos, son buenas noticias. Al hacerlo, el ministro Ministerio Británico de Salud dijo estar preparado para empezar a vacunar a principios de la próxima semana y Pfizer anunció que comenzará a enviar inmediatamente suministros a Reino Unido. El plan del gobierno británico es inyectar primero a los profesionales de la salud y a los trabajadores y residentes de hogares para personas mayores, igual que aquí en Estados Unidos. La teoría sobre el fraude electoral del presidente Trump se desmorona hasta su secretario de justicia, William Barr, aseguró que ni fiscales ni el FBI han encontrado evidencia de irregularidades sistemáticas en la elección del 3 de noviembre. Paulina Sodi nos tiene más detalles. Hasta uno de sus
2: principales escuderos contradice al presidente Trump en su retórica de fraude en las elecciones del pasado mes de noviembre. El fiscal general William Barr reconoció en una entrevista que ni el Departamento de Justicia ni el Departamento de Seguridad Nacional han descubierto evidencia de fraude que afecte el resultado electoral, a pesar de que en el pasado el propio Barr respaldó las afirmaciones del mandatario respecto a que la votación por correo no era segura. No se ha visto fraude a una escala que pudiera haber tenido un resultado diferente en las elecciones, dijo el fiscal general, y añadió, la mayoría de las denuncias de fraude están muy particularizadas en un conjunto determinado de circunstancias, actores o conductas, no son acusaciones sistémicas.
1: Estamos hablando de un proceso en donde cada estado determina cómo quieren hacer sus acciones, pero para que el fiscal general, el fiscal de toda la nación, se meta en todas estas elecciones... Tuviera que haber un, un fraude sistemático común en más de un estado.
2: Las palabras de Barr refuerzan lo dicho por Chris Krebs, exdirector de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, quien tras catalogar los comicios como los más seguros en la historia de Estados Unidos, fue despedido por el presidente. El equipo legal de Donald Trump no tardó en reaccionar y a través de un comunicado respondió que no ha habido nada parecido a una investigación del Departamento de Justicia. Y mientras tanto, el tiempo se agota para el presidente.
1: Ya que el proceso bajo la Constitución requiere que se complete ahora para el 14 de diciembre, cuando se vota oficialmente por el siguiente presidente de los Estados Unidos, y no hay tiempo para mantener una demanda en corte con sospechas y con insinuaciones.
2: Solo el tiempo dirá si tras llevarle la contraria al mandatario, William Barr permanece en su cargo o es destituido como fiscal general. Paulina Sodi, Noticias Telemundo.
0: Y un día después de que Wisconsin certificara la victoria allí de Joe Biden en las elecciones presidenciales, la campaña de presidente Trump presentó una demanda ante el Tribunal Supremo de ese estado, alegando que hubo fraude electoral. En la querella se habla de alteración ilegal de los votos por correo o el conteo de papeletas que fueron emitidas pasado el límite de tiempo. La campaña de Trump sostiene que estas acciones supusieron la pérdida de no menos de 221 mil votos de los 3 millones de Wisconsin. Y el Departamento de Justicia también investiga un posible esquema de sobornos para conseguir el perdón presidencial. En documentos judiciales revelados este lunes, se habla de al menos dos individuos, pero no se citan nombres, ni se menciona al presidente Trump, ni a ningún funcionario de la Casa Blanca. Algunas fuentes le dijeron a NBC News que Trump estaría estudiando la posibilidad de conceder un indulto de modo preventivo a sus tres hijos mayores, a su yerno, Jared Kushner, y a su abogado, Rudy Giuliani. El presidente Giuliani dicen que que todo es falso y un juez de california rechazó las políticas del gobierno de donald trump que limitan la elegibilidad y elevan los salarios mínimos para empleados extranjeros con visas para trabajos especializados al determinar que la, la administración no había justificado su decisión de obviar pasos procesales claves el magistrado jeffrey white determinó que la crisis de desempleo causada por la pandemia del coronavirus no es causa suficiente para que el gobierno ignorara el procedimiento regulatorio para restringir las visas de trabajo H1B. Y ahora...